0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Je commence cet épisode en mentionnant le clément, le tout miséricordieux et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam Je recherche pour moi comme pour vous le refuge contre les insufflations, les insinuations du diable qui divisent et qui cloisonnent en recherchant la proximité de Dieu qui rassemble et qui harmonise toutes choses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Ibrahim à la recherche du sens coranique de la Ummah. C'est un épisode qui suit ceux dans lesquels on a évoqué les fondements de la Ummah, à savoir la croyance en un Dieu unique et les pratiques qui sont induites par cette croyance, puis le devoir de transmission de ce fondement comme un héritage aux générations qui suivent et surtout la responsabilité pour tout vivant, responsable, d'appliquer cet héritage. On a parlé de la transmission initiée par Ibrahim à ses enfants et de ses enfants à leurs enfants, etc. etc. Et je vous invite à revenir à ces épisodes si vous ne l'avez pas encore entendu, écoutez attentivement. Dans cet épisode, on revient au présent. Le nôtre, pas encore. Plutôt le présent du prophète au moment de la révélation de ces versets. On est toujours dans la sourate al-Baqarah, surat la vache. Dans ce groupe de versets où il y a un débat, si je puis dire, entre prophètes, juifs et chrétiens, ce débat il porte sur la foi originelle. Nous sommes dans la sourate Al-Baqarah au verset
1: 141. وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون
0: Nous sommes dans la troisième mention du terme Ummah, et vous l'aurez peut-être remarqué, mais le verset est exactement similaire à l'épisode précédent. Alors je me suis posé la question est-ce que je saute ce verset pour en faire un autre Ou bien je fais euh, l'épisode sur ce même verset finalement, mais je l'ai courte, je fais que 5 minutes, vu que l'essentiel du sens a supposément été déjà dit pendant le dernier épisode, quoi. et eh ben, euh, j'ai choisi aucune des deux solutions. J'ai choisi de faire un épisode euh, plus approfondi, pour le coup, parce qu'il ouvre des réflexions qui sont complètement différentes que euh, l'épisode précédent. S'il est là, c'est qu'il a quelque chose à nous dire, et j'en place une pour ma sœur, surtout à mes nièces, euh, qui sont jumelles, euh, parce que j'ai pensé à elle, en fait, quand j'ai vu que le verset, c'était euh, le même que le précédent. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas parce qu'elles sont jumelles qu'elles ont la même histoire même si ma sœur pense encore que je ne peux pas les différencier, mais ça, c'est une autre histoire. Alors que nous disent les versets qu'on vient d'entendre avec la traduction du docteur Hamidullah Ça commence en disant, « Dis, discutez-vous avec nous au sujet d'Allah alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre À nous nos actions et à vous les vôtres, c'est à lui que nous sommes dévoués. Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens Dit. « Est-ce vous les plus savants ou Allah Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà une génération belle et bien révolue, à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis, et on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. » Nous le disions plus tôt, ce verset fait partie du groupe dans lequel il y a un échange entre le prophète, alayhi wa sallam, les juifs et les chrétiens sur la foi originelle. C'est un débat qui commence au signe, au verset 111, et qui se clôture avec le verset qu'on est en train d'étudier, le verset 141. Alors pour schématiser et résumer la discussion, elle se fait en cinq parties. Ça commence tout d'abord avec une déclaration des juifs et des chrétiens qui disent « Et ils ont dit ». Nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Voilà leur chimère. Dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Donc là, en fait, on a une position des juifs et des chrétiens qui disent, le paradis est réservé aux juifs et aux chrétiens. Et Dieu nous dit que c'est une invention de leur part. C'est pourquoi il répond, donnez-nous votre preuve si vous êtes véridique. Et la réponse, elle vient juste après, où Dieu nous dit dans le Coran, « Non, mais quiconque soumet à Allah son être, tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, ils ne seront point attristés. » Donc ça, c'est la première partie où les juifs et les chrétiens, en fait, se réservent le paradis. Ce à quoi Dieu répond « Non, quiconque soumet son être à Allah, tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, il n'y aura nulle crainte, ils ne seront point attristés. » La deuxième partie, c'est un débat interne entre les juifs et les chrétiens qui commence au verset 113, dans lequel Dieu dit « Et les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. » Et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien. Alors qu'ils lisent le livre, de même ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera ce sur quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. Et cette partie termine au verset 120 où Dieu dit ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. » Alors là, c'est la traduction de Hamidullah qui traduit « millatahoum » par « religion » alors que Maurice Gloton, par exemple, le traduit par « tradition ». Ce qui change le point de vue dans le sens où ce n'est pas la religion en soi qu'ils veulent que le prophète adopte, c'est plutôt leur tradition, leur façon dont ils ont abordé la religion. Donc, « Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion, tradition. »« Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction, mais si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. » Alors là, dans ce verset, il y a aussi tout un sujet sur l'opposition entre passion et science, à savoir lorsqu'il dit « Mais si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Et c'est pour ça que le, le, la première partie, lorsqu'il dit Ils ne seront pas satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur tradition, on comprend qu'il y a quelque chose de l'ignorance, du coup, qui est en, à l'opposition de la science, de l'ignorance ou de la passion, qui a changé la direction de ces religions. Et c'est pour ça que Allah vient réaffirmer que la, la vraie direction, c'est celle d'Allah et que cette direction ne peut être suivie que par une connaissance certaine, l'ailm, donc la science, et qui ne peut pas être prise par quelque chose de l'ignorance, du tâtonnement, de l'hésitation dans la voie qui mène à lui. Donc ça c'est la deuxième partie, donc ce débat interne entre juifs et chrétiens, et le fait que Dieu réaffirme dans ce débat entre eux que la seule et unique bonne direction c'est celle d'Allah qui n'est pas quelque chose qui touche à la passion, mais qui est quelque chose qui touche à la science certaine. La troisième partie de ce débat, de cet échange, c'est que face à ce cloisonnement, Allah à partir du verset 124 au verset 134, il va rappeler ce qu'était la foi d'Abraham. Jusque là, c'était un débat de religion dans son sens dogmatique, cloisonné, juif d'un côté, chrétien de l'autre. Et pour casser ce cloisonnement, Dieu va prendre la figure commune des deux communautés, qui est Abraham. Parce que vous vous souvenez, euh, les juifs disaient « les chrétiens ne tiennent sur rien » et les chrétiens disent « les juifs ne tiennent sur rien ». Alors qu'en fait, ils tiennent tous les deux sur quelque chose. Et Dieu va le réaffirmer ici en parlant, en rappelant la figure d'Abraham. Pour montrer qu'ils tiennent tous les deux sur quelque chose, mais que ce sur quoi ils se tenaient n'est plus la position n'est plus la voie sur laquelle ils se trouvent actuellement, au moment où les versets descendent. Et face à ce nouvel argument, le Coran nous dit leur réponse. Ils ont dit, Soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, Non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Alors dans cette réponse, c'est marrant parce qu'ils ont donné le même argument pour le paradis au départ, en disant euh, « personne ne rentrera au paradis excepté les juifs et les chrétiens ». Et la réponse de Dieu a été de dire « non, mais celui qui a la religion d'Allah, celui qui est de tout son être orienté vers lui, aura sa récompense ». Alors ils se mettent à débattre entre eux, et Dieu dit « si vous n'êtes pas d'accord avec ça, suivez la religion, la tradition d'Abraham, et c'est quoi la religion d'Abraham ?» Ça ne peut pas être juif ou chrétien, parce que c'est des cloisonnements qui sont apparus bien après lui. Le Coran nous dit, par exemple, dans la Sourate Al-Imran, « Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui Ne raisonnez-vous donc pas Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance, mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance Or, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, et il n'était point du nombre des associateurs. Et là, c'est des versets qui sont extrêmement importants, parce que lorsque Allah, subhanahu wa rapporte la foi d'Abraham, c'est pour questionner les juifs et les chrétiens dans leur vision de groupe religieux. Dans le sens où Allah dit, mais Abraham, il n'était pas juif, il n'était pas chrétien. Il avait une foi, et cette foi, c'était euh, le, le mouvement vers un Dieu unique. C'était la soumission entière, pleine. Euh, Maurice Gloton utilise le terme de théotrope, qui est assez cool. En gros, celui qui se tourne exclusivement vers Dieu. Et ça questionne les juifs et les chrétiens pour savoir est-ce que ce que vous mettez sous le terme chrétien ou juif, c'est une religion qui est exclusivement tournée vers Dieu. Parce que tu peux l'appeler euh, animisme, hindouisme, bouddhisme, ce que tu veux. Tu crées ton groupe... Pour nommer les gens qui y appartiennent, mais est-ce que ce groupe-là participe de ce mouvement exclusif vers le Dieu unique En fait, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme-là Donc, lorsqu'Allah rappelle la foi d'Abraham, c'est pour questionner les groupes tels qu'ils se sont nommés après la révélation de la voie qui mène à lui, pour savoir est-ce qu'ils sont toujours sur cette voie ou pas. Et c'est ainsi que se clôture le débat avec les versets que j'ai cités en introduction, donc les versets dans lesquels on retrouve le terme Ummah. Où Dieu nous dit dit, « Discutez-vous avec nous au sujet d'Allah alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre. À nous nos actions et à vous les vôtres, c'est à lui que nous sommes dévoués. » Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens Dit « Est-ce vous les plus savants ou Allah ?» Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Fin de citation, juste pour... Du coup, on comprend mieux dans ces versets. Pourquoi est-ce qu'il y a ce sujet entre Abraham, Ismaël et les tribus qui sont juifs ou chrétiens, qui n'a pas vraiment de sens dans le terme du dogme et de la religion, parce que c'est des religions du coup, qui sont venues après euh, ces gens-là <rire> Et c'est pour ça que je dis, mais est-ce que c'est vous les plus savants Et qui est-ce qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage Parce que ça, vous le savez que ce n'est pas possible. Et il finit le verset en disant « Voilà une génération belle et bien révolue, à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis, et on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. » Le débat est clos. Et avec une lecture en surface, on se dit « Bon, ben, juifs et chrétiens, vous êtes dans l'erreur. Abraham était musulman, puisque Dieu dit « il était hanifan musliman », donc euh, « musliman », c'est musulman. Et puis, euh, ben, fin du débat, quoi. Mais en suivant cette rhétorique... Eh ben, il est encore moins musulman que, que juif ou chrétien, parce que l'islam vient après ces deux religions. Donc il y a nécessité de définir ce dont on parle quand on parle de musulmans, de musulmans. Et là, euh, écoutez attentivement, parce que ça risque d'être lourd. <rire> quand on parle de l'islam, des musulmans, on parle de quoi Si on dit l'islam, c'est la religion qui est initiée, déployée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et que uniquement les gens porteurs de cette religion entrent au paradis et pas les autres. Alors Abraham, il ne peut pas être musulman. Pourquoi bah Parce qu'en disant ça, on utilise le même langage que les juifs et les chrétiens qui ont dit « Soyez juifs ou chrétiens, vous rentrerez au paradis ». À la base, c'était eux qui disaient « Les chrétiens reposent sur rien, les juifs reposent sur rien ». Et aujourd'hui, on dit bah, « Les chrétiens reposent sur rien et les juifs reposent sur rien <rire> ». Purée de pommes de terre, il n'y a pas grand-chose qui a changé en fait. Par contre, vous vous souvenez, dans l'épisode 1 on a parlé d'Ibrahim qui invoque pour sa descendance en parlant d'une communauté qui se tourne que et exclusivement vers Dieu. Ce qui fait sens, parce que si on parle de l'islam dans ce qui est la reconnaissance d'un Dieu unique et qui s'ensuit comme, enfin de tout ce qui s'ensuit comme implication, notamment le suivi de son adoration par le biais d'une parole révélée, etc. Alors, et musulman, tout être se tournant vers l'unique à travers les actes transmis par un prophète. Ou pas d'ailleurs. <rire> bah oui, parce que le prophète, wa sallam, nous dit « Chaque enfant naît selon la nature saine, ala fitra. » Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu ce hadith. <rire> chaque enfant naît selon la nature saine, ala fitra, donc ce qu'on appelle la fitra, la, la nature saine. Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Cette parole, elle est rapportée partout, mais qu'est-ce qu'elle implique dans notre vision de la Ummah Alors premièrement, c'est pour ça que c'est intéressant de le, de le dire, c'est que tous les enfants sont musulmans. Tous les enfants font partie de la Ummah. Que ce soit des enfants de non-croyants, de polythéistes, de, qu'ils soient orphelins ou pas, tous, aucune distinction entre eux, ils sont de la Ummah. Et c'est quand ils grandissent que le suivi d'un prophète permet la conservation de cette nature saine. C'est dans ce sens que Allah dit dans la Sourate les Romains, au verset 30, « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, et pas de changement dans la création. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. » Et dans le verset en arabe, Dieu nous dit « Faqim hanifan. Vous avez entendu certainement le terme fitra dans ce que je viens de citer. Et en fait, Dieu l'utilise pour dire « La religion qui va t'animer, c'est celle qui répond à la nature saine qu'il a insufflée dans tous les hommes, peu importe le temps et l'espace. Voilà la religion de droiture. » C'est ce qu'il dit, « Voilà la religion de droiture. » Mais la plupart des gens ne savent pas. L'islam, donc, c'est la religion, la croyance primordiale, la, la première en fait, au premier homme, c'est ce qui a été insufflé en lui. C'est cette religion, cette croyance, ces actions qui épousent nos belles inclinations naturelles. Alors il est où le problème ben, Le problème, il est que lorsque les juifs et les chrétiens ont nommé la voie qui mène à Dieu, ce qui est un phénomène naturel ou pas, je ne sais pas, mais ils ont cloisonné le chemin de Dieu, en disant c'est ce, nous qui sommes les héritiers du paradis. Pourtant, euh, Allah il a envoyé des prophètes partout dans le monde. Euh, pourquoi est-ce que ce seraient les Juifs qui euh, mettraient les frontières de ce qui est la vérité, tandis qu'il y a un autre prophète dans un autre endroit qui a aussi reçu une parole de vérité, et des actions de vérité qui mènent à Dieu Si aujourd'hui, par exemple, on me demandait « Tu es de quelle religion ?» En fait, la réponse, je pense, appropriée, ce serait de dire « je suis monothéiste, théotrope, je me tourne exclusivement vers un Dieu unique et je crois en ce qui est descendu en tous les prophètes de Dieu sans distinction, avec ce que ça implique en termes d'adoration. Mais si quelqu'un vous dit ça, est-ce que vous diriez qu'il est musulman, qu'il est juif, qu'il est chrétien Et c'est ça en fait le point. <rire> c'est qu'il y a des musulmans avant le Coran. Parce que le terme musulman, il est censé décrire... Il est censé englober toutes ces personnes qui sont dans une adoration, un mouvement vers un Dieu unique, monothéiste, et qui croient en toutes les révélations que ce Dieu a fait sur terre, à travers ses prophètes. Et c'est pour ça que Ibrahim était musulman, et que Sarah l'était aussi. Que Marie était musulmane, et que Jésus l'était aussi. Et sur eux la paix. On ne fait aucune distinction entre eux. En ce qui nous concerne, on l'avait déjà dit un peu avant, c'est que la umma inclut toutes ces personnes, parce qu'ils ont porté cette croyance et ces actes qui épousent la nature saine de l'humain. Bon, j'espère que vous me suivez toujours. <rire> Mettez sur pause le temps de digérer l'entrée, parce que le plat de, le plat de résistance, il n'est pas encore arrivé. <rire> Maintenant qu'on s'est dit ça, plus sérieusement, je conseille à tous ceux qui n'ont pas vocation à une profonde réflexion de couper l'audio, parce que jusque-là, je réinvente pas vraiment l'eau chaude, quoique... Et vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est vertigineux comme concept. Je me suis demandé, intimement, pourquoi quand je dis musulman, j'ai pas naturellement une image qui est plus englobante que les femmes et les hommes qui sont venus après le prophète. Wa pourquoi j'ai cette idée de l'Arabie, d'une histoire ancrée dans un espace et un temps particulier Peut-être parce que c'est le lieu du dernier prophète, alayhi wa sallam, je, je sais pas, mais je pense que c'est surtout cette propension à cloisonner les choses. On a récupéré un terme qui a la capacité d'intégrer l'humanité pour désigner une population qui croit uniquement au prophète Muhammad comme les chrétiens, christianos, qui sont les disciples du Christ. Alors un prophète qui vient avec une vision générale, universelle, et boum, on cloisonne en disant « c'est nous et pas les autres ». Mais si on dit qu'il y a des musulmans avant le Coran rapport à ce qu'on vient de dire juste avant, avec une croyance similaire mais une législation forcément qui était différente parce que le Coran n'était pas là pour légiférer pour eux. On peut se demander si le Coran parle de musulmans dans le sens qu'on a cité, à savoir des êtres soumis à Dieu l'unique qui croient en tous les prophètes, dont le prophète Mohammed, mais avec une législation différente. Donc le chrétien par exemple qui était musulman quand le Coran arrive, est-ce qu'il l'est toujours En somme, y a-t-il des musulmans parmi les gens du livre Alors c'est une question simple à laquelle je suppose que vous avez une réponse. I non, je, je, je sais très bien que intuitivement tu penches vers quelque chose. Mais de mes recherches, je vais vous exposer deux positions. Synthétiser évidemment parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et j'aurai, inshallah, l'occasion de revenir dessus parce que ça participe de la réponse de ce qu'est la Ummah. Qui en fait partie La première... C'est la plus évidente, je pense, parce qu'elle suit le mouvement de cloisonnement. Elle suit ce mouvement, euh, malheureusement, je ne sais pas, naturel, de cloisonnement des choses, comme les juifs ont chrétiens. Et je pense que c'est ce que vous trouverez la plupart du temps lorsque vous chercherez sur Internet la vie sur les gens du livre, à savoir que toute révélation abroge les pratiques des révélations précédentes. Un nouveau livre, et boum, on fait un mur entre ceux qui veulent euh, le passer, du coup, et donc rester. Muslims, accepter la législation du nouveau texte ou ceux qui ne veulent pas l'accepter, du coup ils sortent de la communauté de croyants. L'évangile abroge donc la Torah, donc les juifs auraient dû devenir chrétiens, sous-entendu les musulmans de la Torah, pour rester musulmans, devaient suivre la législation de Jésus, la croyance en étant exactement la même. Donc c'est uniquement la législation qui change, mais la croyance c'est pareil. Et vous noterez que je parle évidemment du groupe de chrétiens et de juifs qui croient au monothéisme pur, euh, donc pas de trinité, etc., et qui croient au prophète, sallallahu wa je, je, je parle uniquement de ce groupe-là. Et donc le Coran, lorsqu'il arrive, il abroge l'évangile et la Torah, sous-entendu pour rester muslim, pour rester dans les actions et, la, et les croyances qui épousent notre nature saine, il faut suivre la législation du Coran et abandonner la législation des anciens livres. Et il y a évidemment des arguments qui vont dans ce sens, dont la principale est l'obéissance au prophète. Alayhi Allah nous dit par exemple, dans la Suratat Tarabun, verset 12, Obéissez à Allah et obéissez au prophète. L'obéissance passe donc par l'adhésion à sa législation. C'est clair comme du cristal. Crystal clear, comme on dit. Et comme le dernier prophète est envoyé à l'humanité, alors l'humanité tout entière doit suivre sa législation. Et dans ce cas de figure, fait partie de la umma tout être qui suit le prophète de son temps dans la croyance et la législation. Et c'est le message de tous les prophètes. Si vous regardez dans la Surat shuara on a Nuh, Hud, Salih, Shu'aib qui utilisent la même formule. Craignez Allah et obéissez-moi. La grosse différence, c'est que dans l'évolution du monde, les prophètes étaient envoyés à un peuple particulier. Tandis que le Qur'an est envoyé à l'humanité des peuples. Parmi lesquels se trouvent certains qui ont reçu des textes, une source de législation divine, et d'autres qui n'en ont jamais reçu. Et ce qui amène à la seconde position, et qui bouleverse le concept de cloisonnement, plutôt elle met en exergue le fait que le Coran n'a rien à voir avec les autres textes révélés. C'est plutôt la parole destinée à l'humanité pour confirmer les textes des peuples qui ont reçu un livre, leur rappeler l'origine de leur législation, confirmer ce qu'il y a de bien à l'intérieur, infirmier ce qu'ils ont modifié dans leur croyance, mais surtout leur rappeler d'appliquer leurs lois, d'appliquer les actes qui préservent la nature saine. En fait, le Qur'an se poserait comme une constitution, un, un étalon, à partir duquel tous les peuples peuvent se tourner tout en appliquant leur législation. Et c'est pour ça que Dieu, dans le Coran, hein, il dit dans la sourate al-Ma'idah, dans le verset 47, que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et dans le verset qui suit, juste après, en disant, « Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. » Je fais une pause sur le terme prévaloir parce que j'utilise, comme je vous l'avais dit, la traduction de Hamidullah parce que c'est celle qui est la plus répandue. Malheureusement, peu importe, on s'en fiche. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a dans la traduction une, un postulat euh, qui a amené à traduire un terme par le prisme du postulat avec lequel il était. A savoir que pour lui, le Qur'an abrogeait les, euh, les textes précédents et c'est pour ça que le terme arabe dit وَمُحَيْمِنَنْ alayhi. Et lui, il a traduit le terme « mohaiminan par « prévaloir ». Tandis que Maurice Gloton, lui, il l'a traduit par « préserver ». Et donc pour Maurice Gloton, le verset dit « Nous avons fait descendre jusqu'à toi l'écriture par la vérité pour confirmer ce qui demeurait actuel de l'écriture et la préserver ». Ce qui n'a pas du tout le même sens, pour le coup. Et c'est vrai que mohaimin, d'ailleurs c'est un des noms de Dieu, c'est un des noms divins et je n'ai pas trouvé à travers les dictionnaires, les recherches, les, les textes qui utilisent ce terme-là, cette notion de prévalence. Après, « Allahu Alam. Et donc une fois qu'il a dit ça, Allah continue en disant « À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah l'avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres, c'est vers Allah qu'est votre retour à tous » alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. » Donc dans ce concept, fait partie de la Ummah toute personne qui croit en tous les prophètes et en ce qu'ils ont reçu de la révélation, en appliquant la législation qui leur est parvenue. Et la dernière communauté, la communauté du Qur'an, c'est celle qui témoigne de tous les livres. Avec le Coran, on est censé trouver ce qui permet à tous les peuples de vivre dans la préservation de la nature saine. Et c'est pour ça que le Coran est envoyé à l'humanité. C'est pour que ceux qui n'ont reçu aucun texte, aucune révélation, aucune législation de voie qui mène à Dieu puissent se tenir avec le Coran pour avancer vers lui. Et ceux qui ont reçu un texte, une révélation, une voie à travers un prophète puissent revenir à cette foi originelle, à cette foi primordiale. Et c'est dans ce sens qu'Allah nous dit dans la Sourate 3, le verset 199, « Il y a certes parmi les gens du livre » Ceux qui croient en Allah et ce qu'on a fait descendre vers vous, et en ceux qu'on a fait descendre vers eux, ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. » Mais qui sont ces gens <rire> Qui sont ces gens, Allah? Enfin bon, vous voyez ça comme une introduction à un sujet qui est beaucoup plus vaste. C'est un sujet sociologique qui, qui remet cas qui bouleverse les concepts de cloisonnement religieux, en cela qu'il propose une vision où tous les peuples pourraient vivre en harmonie avec une législation propre, tous dans un mouvement vers le Dieu unique, comment Et bien En prenant le Coran comme une lumière qui permet de distinguer les écarts que les peuples ont eus dans leur législation comparé à ce qui leur a été initialement demandé. Et dans ce qui nous intéresse par rapport à la Ummah, ce concept il permet de sortir du cloisonnement des musulmans en disant que les musulmans sont ceux qui croient au prophète sallallahu alayhi sallam et qui appliquent la législation du Coran parce qu'il peut y avoir des chrétiens et des juifs qui ont cru et qui croient peut-être au prophète sallallahu alayhi wa mais qui, à travers le Coran ont requestionné l'évangile et la Torah pour y trouver les sources originelles qui leur avait été transmise, ou en tout cas la, la pratique et la législation qui leur avait été demandée, pour avoir ces actes qui épousent leur nature saine, en tout cas qui épousent la nature saine. Et évidemment, vous allez me dire « Mais ça n'existe pas aujourd'hui, les chrétiens, c'est la Trinité, c'est tout ça. » Oui, 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 d'accord, <rire> je veux bien croire. Mais moi, ce n'est pas la question de savoir si j'en connais un ou pas. C'est de se demander « Qu'est-ce que le Coran dit d'eux, Même s'il n'existe plus aujourd'hui, mais J'aime ai, pas trop dire ça parce qu'en fait, il y a 7 milliards d'êtres sur Terre et je suis pas certain qu'on euh, on puisse cloisonner, encore une fois, euh, l'intégralité d'une communauté au dogme qu'on croit être le plus répandu. En conclusion de tout ça, le verset 141 qui citait pour la troisième fois le terme Ummah nous disait Voilà une génération, voilà une Ummah bel et bien révolue. À elle, ce qu'elle a acquis, et à vous, ce que vous avez acquis, et on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Comme je disais, c'est exactement le même verset que l'épisode précédent, et pour le coup, je l'ai plus ressenti, entendu, médité, euh, questionné sur cette notion de, de cloisonnement euh, du dogme, de cloisonnement de la voix de Dieu, parce que Abraham n'était pas cloisonné à, à juifs ou chrétiens, ni Ismaël ni Ishaq. Et c'est pour ça que les, les versets juste avant disent « ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens ». Donc c'est une génération qui est passée et qui n'a pas été cloisonnée dans un terme euh, qui, qui exclut les autres d'une potentielle voie vers la félicité. Donc euh, voilà, c'est une réflexion que j'ai eue, qui est très profonde et qui, euh, de toute façon, on aura l'occasion de l'étayer dans de futurs épisodes. Et en attendant, euh, j'espère que vous avez apprécié celui-ci, qui vous aura fait voyager. Et n'hésitez pas à me faire un retour, positif ou, ou positif, non, on va, on va garder positif. <rire> Salam alaikum wa rahmatullahi wa